0: De este momento, Cope te da más.
1: Si quieres escuchar la linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
0: Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras Cope Más.
1: Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
2: Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
1: Expósito La última hora en la
0: linterna.
1: Cope, estar
2: informado. Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, el diario francés de Parisien asegura que el jugador marroquí del Paris Saint-Germain, Akrab Hakimi, está siendo investigado por la presunta violación de una joven. La fiscalía ha abierto pesquisas a pesar de que la chica no quiso presentar denuncia. Al parecer, ella asegura que contactaron por redes sociales y él la invitó a su casa donde se habría producido la agresión. La joven le dio una patada para zafarse, su cuenta, y llamó a una amiga que acudió a buscarla. Segunda, al menos un muerto y 70 heridos a causa de un nuevo terremoto en Turquía. Un seísmo de magnitud 5,6 en la escala Richter registrado al este del país en la provincia turca de Malatia. Hoy, por cierto, el presidente turco Tayyip Erdogan ha pedido perdón por la lentitud de las ayudas tras el terremoto de hace tres semanas que dejó más de 44.000 muertos oficialmente tercera, condenan a un año de prisión al hombre que le dio una bofetada a su mujer mientras emitía un directo a través de TikTok le imputan un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia contra la mujer el magistrado aclara que en este tipo de delitos no es necesario que la víctima denuncie los hechos el hombre tampoco podrá acercarse a ella a menos de 300 metros y cuarto, el Papa Francisco viajará a Hungría del 28 al 30 de abril. Allí va a recibir a grupos de refugiados, además de reunirse con el primer ministro húngaro, Víctor Orbán. Es su segundo viaje a Budapest, después del que realizó en 2021. El Papa cumple una promesa que tenía pendiente tras asistir a la clausura del Congreso Eucarístico en la capital húngara.
0: Escuchas la linterna.
1: Con expósito.
0: Cope. Estar informado.
2: Es posiblemente la imagen del día, el Tibidabo, el punto más alto de la ciudad de Barcelona, amanecía completamente teñido de
3: blanco. Estoy aquí al peu del Tibidabo y hasta nevando a tope, 150, 200 metros...
2: Una estampa preciosa con la iglesia del Sagrado Corazón imponente en lo alto y todo el manto de nieve que cubría la ladera. Pero es que los copos también cayeron a los pies del monte, a unos 200 metros sobre el nivel del mar. A escasos 5 kilómetros en línea recta de la Barceloneta. Es la señal clara de que allí está haciendo mucho frío, pero no tanto como en el pueblo de Antonio. Vive desde hace 12 años en Cerler, en el Pirineo, en Huesca, cerca de la estación de esquí más alta del Pirineo Aragonés. Un pueblo pequeño, precioso, pero Antonio decidió abrir allí un restaurante precisamente por la nieve.
4: El pueblo es la estación de esquí de Cerlet, pues está el, el casco antiguo que llamamos, el pueblo de montaña, de piedra, pequeñito, apretadito, muy bonito, y luego todo lo nuevo que se hizo una vez que el pueblo hizo una estación de esquí se convirtió en un sitio turístico. La nieve para nosotros es oro blanco, <risa> aquí si no nieva estamos muertos.
2: El oro blanco, sí. Lo que sucede es que en días como hoy, Cerler se congela. Este pueblo de montaña de ha registrado una de las temperaturas más bajas de las últimas 24 horas. Han llegado a 17 grados bajo
4: cero. Los días más fríos del invierno, muy tremendo, sí, sí. Sobre todo es que aquí sopla mucho aire, este valle es muy ventoso. Entonces ya la sensación térmica es muy bestia. Entra desde Francia, desde el norte a, a tope y la sensación térmica es inc increíble, insoportable. <ríe>
2: Cerler es también el lugar en el que más fuerte ha soplado el viento. Se han registrado rachas de casi 100 kilómetros por hora. Aún así... Antonio se lo toma con humor. ¿Están acostumbrados?
4: Bueno, es que estamos acostumbrados. Realmente ya sabemos la que nos viene encima y ya tenemos nuestras botas de invierno, nuestras ropas, no, no sé. Estamos ya acostumbrados a estos temporales, cada vez menos, pero vamos, varios episodios así durante el invierno vienen. Preparar la sal para echar en las entradas y las quitanieves y, y abrigarse bien y las calefacciones a tope.
2: Se llama Juliette. Y es el temporal que azota España durante estos días Temperaturas bajo cero, nieve Que corta carreteras y fuertes rachas de viento Que ponen en jaque sobre todo zonas costeras como Baleares En los próximos minutos Vamos a hacer una radiografía de esta ola de frío En varios puntos de España Vamos, vamos a ver hasta cuándo va a durar Y también hablaremos de cómo afecta nuestra salud sí, Porque estas temperaturas se juntan Con brotes de una gripe que dura y dura Están siendo peores ¿Los catarros por el frío? La pasada noche ha sido la más fría en lo que llevamos de invierno, tanto que el termómetro ha marcado alrededor de 15 bajo cero en varios puntos del Pirineo y de la provincia de Teruel, por ejemplo. En Castilla y León tampoco se han superado los 10 bajo cero, así que vamos a repasar cómo está la cosa con 12 comunidades en alerta. Empezamos precisamente por Castilla y León. Carolina Tabanera, Cope Valladolid.
5: Aquí en Castilla y León el termómetro no ha pasado hoy de los 7 grados en el mejor de los casos y mañana la previsión no mejora. Las bajas temperaturas contrastan además con una sensación térmica muy inferior alimentada por el viento que sopla del norte. Pasear estos días. Es para valientes. Frío, mucho frío. En la calle, en casa, en todos los sitios, frío. Se lleva como se puede, hija. No, no, el paseo no se perdona. Se espera una madrugada gélida en la que el termómetro podría descender hasta los 10 grados negativos. María tiene un puesto de fruta y verdura en pleno centro de Valladolid y al aire libre. A pesar de que la ciudad amanecerá bajo cero, ella acudirá mañana un día más al mercado. Muy duro. La verdad que el estar en la calle y sin nada que nos cubra se hace duro y pesado. Hay avisos por bajas temperaturas en toda la comunidad. Además, en la provincia de Burgos se extiende la alerta amarilla por nevadas.
2: Sin duda, los peores momentos son los que se han vivido en las Islas Baleares, concretamente en Mallorca. Alerta por fuertes nevadas y fenómenos costeros. En el santuario de Yuc ha nevado tanto que los que viven allí y los que se hospedaban con ellos se han quedado atrapados por la nieve. Tony Moreno es el prior del santuario y ha estado en Mediodía cope Pues mira, es una experiencia extraordinaria
6: porque aquí nosotros... No, no es habitual que, que nieve de esta manera. Y referente lo que nos comentabas, pues sí, aquí tenemos 200 eh, huéspedes peregrinos que estuvieron este fin de semana y pues no pueden salir porque esto está eh, realmente eh, espectacular y, bueno, sin movilidad.
2: Aunque no sea algo habitual, a ellos en el santuario pues les ha pillado preparados.
6: En principio sí, la última vez fue el 2015 y, bueno, yo, tenemos experiencia de, de tener víveres y tenerlo todo preparado. Nuestra ilusión es que pudiera subir la gente de Mallorca a verlo, pero claro, está, está la cartera incomunicada.
2: Para muchos, seguro es una experiencia. La situación es seria, no obstante, continúa en alerta roja. Los servicios de emergencias han pedido a la población que extremen las precauciones y que eviten los desplazamientos por la comunidad. Alejandro Clemente, COPE Mallorca, buenas noches.
1: Buenas noches, la borrasca Juliet sigue provocando la bajada de los termómetros y heladas en Baleares donde se ha decretado la alerta roja tanto hoy como mañana y el miércoles será cuando se estabilice la situación. Son ya siete las carreteras que se mantienen cortadas en Mallorca además de muchas líneas del transporte público. En Ibiza también han sufrido el temporal y ya son varias las zonas las que se han quedado sin luz debido a este fenómeno. Desde los servicios de emergencia, pese a que sepan que es muy apetecible acercarse a ver la nieve. Indican y piden a los ciudadanos que se queden en casa, ya que la situación es muy delicada.
2: Y en Cantabria, la alerta amarilla también por nieve en las zonas de montaña. Ojito, Cope Cantabria, Santiago Ruiz de Azúa.
1: Son las zonas de Liébana y el Valle de Villaverde donde las alertas se van a prolongar durante toda la jornada de mañana martes. La cota de nieve descenderá hasta los 300 metros donde se esperan espesores de hasta 4 centímetros. A 600 metros la nieve acumulada alcanzará los 7. Las temperaturas también se desploman en toda esta zona, bajarán hasta los 6 grados bajo cero. Esto está provocando... Problemas sobre todo en las carreteras que conectan Cantabria con la meseta. Los puertos de estacas de Trueba y Lunada siguen cerrados por la nieve y en varias carreteras comarcales de toda esa zona en Potes, Valle de Par, Reynosa se necesitan cadenas Atención también al estado de la autovía A67 a la altura de Pesquera se recomienda mucha precaución en este punto ante una situación que cambia por momentos
2: Como te digo, esto está afectando a toda España porque la alerta se extiende a 12 comunidades autónomas Acabamos este repaso conociendo la situación en general de las carreteras Dirección General de Tráfico Lucía Andujar, hola
4: muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de las nieves que afectan a un total de 70 vías. Todas ellas, eso sí, siete de ellas están en la red diaria principal, todas transitables con precaución. Tenemos que sacar la A2 en varios tramos, en Guadalajara, en Sauca y en Soria, en Medina, y también la 67 en dos tramos, en Cantabria, en Pesquera y en Palencia, en Aguilar del Campo, en Soria, la A15, en Agreda, en La Rioja, en dos tramos, en la A12, en Navarrete y la LO20, en Logroño. Y también destacar complicaciones en Teruel, en la A23, a su paso por C y al margen de estos 63 vías de la red secundaria afectadas 28 permanecen cortadas y 18 es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. Al margen de esto les informamos de un accidente que se ha producido en la Comunidad de Madrid y que corta la A3 en Parales de Tajuña por el incendio de un en sentido Valencia van a encontrar desvíos por la vía de servicio en el kilómetro 43
2: ¿Hasta cuándo va a durar este fenómeno? ¿Será el último temporal de frío del año? Es, es normal Jorge Olcina es meteorólogo, profesor de la Universidad de Alicante y habitual. Siempre que del tiempo aquí en COPE. Jorge, profesor, buenas noches. Buenas noches, Ángel, ¿qué tal? Eso digo yo, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Pues todo bien, sí. Pasando un poquito de frío aquí en el Mediterráneo, que ah, Pero bueno, venga, 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 es el frío venga, venga, venga. del Mediterráneo. ¿Pero esto <risa> que es? ¿Pero esto qué es? <risa> No, sí. la verdad es que el frío pegado al mar es muy desagradable, eso sí, fue fuera de sí. coñas, ¿verdad? Sí. Y luego es que está ocurriendo, bueno, lo estáis comentando muy bien, ¿no? Que, que
7: claro, es un frío una masa de aire fría que se está cargando de humedad y por eso está nevando tanto aquí en el litro del Mediterráneo, prácticamente casi a nivel a nivel de mar, ¿no?, y en las Islas
2: Baleares. Oye, en, sí, cual, en bueno. cualquier caso seas meteorólogo o no Sí, y es verdad que hace frío, habrá que aguantarse sí. y tener cuidado, pero esta nieve es agua bendita y nunca mejor dicho, ¿no? Sí,
7: sí, Ángel, totalmente. Eh, para las estaciones de esquí, para los acuíferos, embalses, claro. ahora cuando en una semana se produzca el deshielo, eh, claro que es agua bendita, ¿no? Y es el momento que necesitamos eh, recoger toda el agua posible en forma de lluvia de nieve eh, para la primavera y el verano, ¿no? Por tanto, muy bien, la verdad es que Sí. ¿Hasta cuándo va a durar, según vuestras previsiones, Jorge? Pues mira, mira Ángel, eh, como inestable de nevadas y demás, hasta el miércoles, es decir, nos queda mañana martes, todavía va a ser un día complicado, el miércoles empezará a mejorar lo que es la parte inestable con las nevadas, la lluvia, eh, el viento que está soplando con rachas fuertes aquí en el Mediterráneo, y digamos que la peor parte como digo está siendo lo que llamaríamos el cuadrante noreste no pero aquí un poquito más amplio porque se incluye el País Vasco eh, las comunidades del Ebro por supuesto Cataluña el norte de la Comunidad Valenciana y las Baleares bueno es, es ya digo donde puede puede va a seguir haciendo frío y puede nevar ya digo esta madrugada mañana martes hasta primeras horas del miércoles no y luego nos, lo que nos quedará en toda España prácticamente es el residuo de la masa fría no se nos va la parte inestable pero queda ese ese depósito de la masa de aire polar que es la que está afectando la que está provocando todo esto y esa sí que va a ser un poquito más duradera no, al menos hasta hasta el próximo fin de semana, no, porque eh, los modelos están hablando de mínimas eh, de cero negativas, incluso en el interior peninsular eh, registros que en las zonas del Triángulo del Frío, famoso de Teruel, Albacete eh, Calamocha, Molina de pues estamos hablando de menos cinco hasta menos siete grados de aquí al viernes, ¿No? Por tanto, nos espera una semanita de frío, Ángel, la verdad es que esto va a ser así. ¿Por qué?
2: ¿Cuál es el fenómeno meteorológico?
7: Pues mira, mira, eh, vamos a dar un dato, ¿no? Porque es verdad que cuando en enero señalábamos esos modelos estacionales, ¿cómo va a ser el invierno? ¿no? Y decíamos, bueno, enero a lo mejor un poquito frío, pero febrero cálido y seco, ¿no? Y claro, febrero está resultando eh, lluvioso eh, y, y con nieve. Y más frío de, de lo habitual, ¿no? O por lo menos con un frío bastante duradero, ¿no? Y todo tiene una causa en el Polo Norte, Ángel. Se ha descolgado lo que llamamos una masa más cálida sobre el propio Polo Norte y eso lo que provoca es que el aire frío que había instalado allí en la zona de Polar y el, el Océano Glacial Ártico se está descolgando hacia el sur, ¿no? Y a veces toca Norteamérica, y es cuando vemos esas imágenes de Estados Unidos con, con esos temporales de frío y nieve, y a veces toca Europa, ¿no? Se nos viene hacia aquí, que es lo que está pasando en los últimos días. Llevamos ya, pues, cuatro o cinco días, ¿no?, con una lengua de aire polar... Eh, sobre la península ibérica, sobre Francia, sobre el Mediterráneo Occidental y es lo que tenemos, ¿no? Son además fenómenos, Ángel, que no, no, no se pueden predecir con mucha antelación y por eso esos modelos a veces estacionales que decimos de, de toda una estación del año pues nos están fallando por, esa, por ese motivo, ¿no? Se uh -huh. ha descolgado el aire frío que estaba confinado en el Polo Norte y, y lo ha
2: hecho a finales de febrero, ¿no? En esta segunda parte de febrero, sí. Jorge, a pesar de esta Juliet, a pesar de Filomena, sí. que tenemos todos en el recuerdo... ¿Hay menos temporales que antes? Sí, a ver, lo que ocurre, Ángel, la temporada fría del año sí
7: que es verdad que cada vez es más corta, ¿no? Y es más larga la cálida, ¿no? Ya lo vivimos el verano pasado, pero bueno, es verdad que por estadística los veranos eh, aquí en nuestro país cada vez son más prolongados y los inviernos más cortos, lo que no quita que no sean intensos, ¿no? Porque una característica de estas atmósferas que, como decimos, se están calentando en este proceso que llamamos de calentamiento, es que el aire, la las masas de aire, que son las que generan los tiempos a diario, se mueven más rápido con más energía, ¿no? Y, y por tanto, eh, no quiere decir que el calentamiento ya nos vaya a dejar para siempre las olas de frío, ¿no? Los temporales de este tipo no pueden ocurrir, ocurren menos días al año, es verdad, pero la intensidad, como estamos viendo, lo vimos en Filomena, lo vimos el pasado mes de enero, ahora en febrero pues es, es, es la que tiene que corresponder a, a un invierno, ¿no? Ya digo, eso es un poco la tendencia. Veranos más largos, inviernos más cortos, pero sin que eso signifique que sean
2: menos intensos, ¿no? Pues tomamos nota, abriremos, Y ¿no? sí, sí, sobre todo si salimos a la carretera, lógicamente, mucho cuidadito. Sí. Jorge Jorge Olcina, meteorólogo, sí. profesor de la Universidad de Alicante, como siempre. Muchas gracias. Un placer, Ángel. Un Cuídate, abrazo. Buenas noches. Claro, con este frío, pues vuelven los habituales catarros, pero, pero seguro que tienes a alguien cerca que las está pasando canutas. Este frío, imagínate la gripe. Seguro que conoces a alguien con un gripazo que, que no es de esos de tres o cuatro días, no, no, la cosa dura hasta diez. Y es que después de la pandemia, tanto tiempo usando mascarilla, esta temporada, dicen los expertos, la gripe empezó antes. Está siendo más larga de lo habitual. ¿Por qué? ¿Cómo afecta el frío? ¿Cuánto hay de que hayamos bajado la guardia? El doctor Rafael Ortiz, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Doctor, Rafael, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es una obviedad, pero vamos a ir por todas estas causas. La primera, el frío favorece este aumento de gripes, ¿no? El frío, como sí mismo,
8: digamos que directamente no debería, pero sí se asocia a diferentes factores que van a condicionar ese aumento. Tenemos cuestiones, pues, fisiopatológicas, diríamos. Los virus se hacen más resistentes, tienen una cubierta grasa que con el frío parece que, que le va mejor nuestras mucosas nasales son más frágiles y responden de alguna manera eh, peor ante posibles presencias de virus y el mismo frío, sabemos que hipotermia también altera las la defensas inmunológicas. Pero también tenemos otro componente, otro bloque de causas que diríamos más bien epidemiológicas como son el comportamiento social. La gente cuando hace frío pues está más en interiores y a veces con otras personas y no olvidemos que ahora pues el la retirada de las mascarillas tiene un doble efecto por claro. un lado eh, mayor en proximidad y por otro lado eh, eh, contraste entre lo que hacíamos
2: estos años anteriores que también ha beneficiado la transmisión de los virus claro, en ese sentido hablando de ese comportamiento social doctor el mero hecho de que ya no nos lavemos las manos como hace un par de años ni con geles ni tal eso también influye supongo digamos que estamos bajando la guardia ¿no?
8: De alguna manera sí, eh, las, la mayor facilidad de transmisión por las condiciones ambientales si es, pues, pues la retirada de las medidas preventivas,
2: pues lógicamente lo estamos facilitando, claro. Eh, ¿Cuál es la situación ahora mismo si hablamos de infecciones por gripe? ¿Es preocupante?
8: En estos momentos no es diferente a lo que estamos acostumbrados en otros años. Lo que pasa es que de la gripe nos habíamos olvidado. Sabíamos que era una infección respiratoria aguda que podía ser muy grave, pero no daba más importancia. Y ahora, pues claro, vuelve a manifestarse en cuanto al COVID y otros virus, como el virus respiratorio que estuvo afectando a los niños a finales del año pasado, sobre todo, pues de desaparece o se mantiene en un nivel muy estable. Entonces, el aumento de la gripe pues lo notamos bastante más, sobre todo en atención primaria teniendo en cuenta que hay niveles de vacunación bastante altos en las personas mayores, no tanto
2: en la hospitalización, pero también. Mm, este tipo de gripes, sobre todo si es la gripe A, ¿pueden complicarse? Que todos tenemos a alguien cerca que se ha tirado 10 días y no más, pero bien, bien, bien afectado. Bueno, eh, todas las gripes, cualquier infección respiratoria,
8: pues pasaba por el COVID y con otros virus también, alteran a las mucosas, de, alteran, digamos, todo el árbol respiratorio y no es difícil que se complique con infecciones bacterianas eh, posteriores que pueden complicar, digamos, la sí. una, redundancia una doblemente con
2: infecciones neumónicas, ¿no? Respiratorio y una última cuestión, doctor. ¿Por qué es importante vacunarse contra la gripe? ¿Y quiénes deberíamos hacerlo?
8: A ver, eh, las vacunas han sido objeto de debate desde que, desde que aparecieron. Pero lo que tenemos claro es eh, que son una medida, preventiva, una medida preventiva fundamental. ¿Quién debe vacunarse? Pues quien tenga mayor riesgo. Las personas mayores que van perdiendo su capacidad de respuesta inmunitaria personas que tengan debilitado el sistema inmunitario porque pudieran estar tomando una quimioterapia, un tratamiento inmunosupresor u otras enfermedades de base, podríamos valorar grupos de riesgo como profesionales, eh, incluso se debate si los niños y si, si algunas ¿no? o, otras eh, uh, profesiones o grupos de, de riesgo que tuvieran una repercusión social en cuanto a su afectación, no? Podríamos hablar de, de profesorado, de profesionales, de bomberos, policías, etcétera,
2: ¿no? Pues yo solo puedo decir que llevo dos años vacunándome, no he cogido ninguna, tocaré madera, pero efectivamente todo pinta que funciona, faltaría más. Don Rafael Ortiz, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, gracias y suerte, doctor. Eh, muy buenas noches y gracias a vosotros Adiós, chao, chao, chao Pues hasta aquí nuestro repaso por el temporal Juliet Y por la gripe Sí, Se está congelando España, al menos estos días 12 comunidades en máxima alerta Hemos preguntado hasta cuánto va a durar Es cuestión de un par de días Y ojito, eso sí Cuidado con la cartera Y abrigarse, que mira cómo está la gripe
0: Escuchas la linterna.
1: Con Expósito.
0: COPE. Estar informado.
2: un paseíto por las redes sociales hemos hablado de ella, sí, de la borrasca Juliet, está desplomando las temperaturas en toda España hay nieve en cotas muy bajas incluso en tu pueblo Martínez
9: pues sí, mi pueblo bien además Yo llevo todo el día congelada, te lo tengo que decir Ángel Pero tu
2: pueblo no es este
9: Ya lo sé, pero yo digo que ahora mismo Mi sensación térmica es esa, que tengo mucho frío a mover. Mucho frío, pero mi madre, que sí que está en mi pueblo La pobrecita está igual El es congelada pueblo? Mi pueblo es Tiana, que está cerquita de Barcelona. No,
2: Barcelona Pues un, ¿cómo se dice? ¿Tianeses? ¿Tianesas?
9: Tianens o tianencas
2: Vale, pues un beso a las tianencas
9: <risa> Pues bueno, como mi y madre, por ejemplo Y a los
2: tianeses que se abriguen <risa>
9: Bueno, pues eso, eh, esta, este temporal nos está dejando eh, unas temperaturas muy bajas, nieve también en cotas muy bajas, por ejemplo en zonas de mar y imágenes como por ejemplo esa del Tibidabo completamente nevado. Nos hemos eh, levantado esta mañana con esa imagen y la verdad es que está muy bonito, todo hay que decirlo. Algunos como Diana, por ejemplo, esto del frío no le hace mucha gracia, dice que ha estado toda la mañana haciendo cosas y que por más que se movía, pues que no había manera de entrar en calor y también estamos escuchando vuestras notas de voz en el WhatsApp
10: el 600544555. Yo vivo en un pueblo de Valladolid y vengo a trabajar a Valladolid. Soy médico. Esta mañana, cuando venía, estaba cayendo lo que llaman aquí aspereza. Era un inicio de nevada. Pero bueno, no ha seguido. Porque hace tanto frío que yo creo que eso no permite nevar. Si bajase un poco la temperatura, sí. Pero hace un frío horrible.
9: Horrible. Pues eso, también en el tema del día Hace unos minutitos hemos hablado Aparte del temporal y de ese frío Sobre infecciones, los constipados Gripes, pues dice Carmen Que ella ha estado con un gripazo horrible Mucho tiempo, casi dos semanas Fermín, en casa solo se salva él Dice que tanto su mujer como sus dos hijos Han estado también con gripe Estos días, y yo que lo puedo decir Que llevo bastantes días recuperándome Y todavía arrastro los mocos
2: <risa> Qué interesante, ¿cómo son los mocos? ¿Sí?
9: <risa> pues ahora ya están no voy a entrar en detalles porque Antonio, que también ha estado malito, sabe lo que es y nos ha subido la música porque no, no me agrada. Son, son Son mocos. mocos. Ya, ¿Cómo son los mocos, hay... Ángel? Por favor. No, ¿Has tengo... tenido mocos nunca?
2: Sí, pero pues de eso. alergia. que Son acuosos, pero los tuyos...
9: No, los míos ya son acuosos, pero no lo han sido ¿No? tan, tanto.
2: No. <risa> Tonalidad. Okay. Okay
9: que no es necesario. La gente estará cenando en su casa, nos estará escuchando y dirá, ¿y esto, esto, a cuento de qué, esto para qué? Tonalidad. <ríe> no lo voy a decir. <ríe> pues por tonalidad moco.
2: Correcto. Tiempo de análisis esta noche, tertulia en media horita, con Jorge Bustos y con Bea Pareda a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes.
9: Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna cope. En Twitter estamos en expósito cope. El WhatsApp de la linterna, apúntatelo, es el 600-544555 y el Instagram expósito guión bajo
2: Cope. Suena de anda, que no se te entiende. Suena de <ríe> te <ríe> tío, tío. <¡X> Palo. Te ha gustado escucharos, ¿eh? De verdad es que era un verdad, asco. Vaya Mensajito pareja. de línea directa.
11: Bueno, pues esta noche estamos deseando que no se te averíe el coche Porque no es una noche como para estar por ahí Bueno, en fin, que si alguna vez te ha ocurrido Seguro que lo que no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución Bueno, ahora puedes estar tranquilo con el seguro de coche de línea directa Porque tienes un coche de sustitución también en caso de avería Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro Sí o oh, sí, vete directo a lineadirecta.com O llama al 917-700-700
9: El valor de ser directo
0: Sigue a Ángel Expósito en Twitter en arroba expósito cope y en arroba la linterna cope en facebook.com barra la linterna y en Instagram en expósito guión bajo cope.
1: El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11 elige tu fecha especial Y juega con ella Todos los días por un euro gana hasta 3000 euros Mi día, el sorteo más tuyo Y recuerda, uno de cada cinco toca A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Escuchas COPE
0: Y recuerda, la mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras en COPE.es Y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
10: La vida es como un libro, y cada capítulo
1: es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. ¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y te olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
6: Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro, la radio siempre. De lunes siempre. a
0: viernes desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juan Castaño en el el partidazo de COPE. Expósito.
1: La linterna.
0: COPE. Estar informado.
2: Ocho y media en Canarias la luz vuelve a subir en febrero el precio medio se sitúa en los 134 euros megavatio hora es casi el doble que en enero el motivo la falta de viento y de lluvia durante estas últimas semanas que ha hecho que las renovables no hayan generado tanta energía el mercado ha tenido que tirar de métodos más caros como los ciclos combinados o incluso la quema de carbón José Luis Sánchez experto en el mercado eléctrico profesor de la universidad pontificia de comillas en enero
4: tuvimos pues una situación de media al mes las renovables fueron un 61% y este mes pues mandaremos por el 45 cosas así es decir las renovables pues han bajado 15 16 puntos
2: pilar garcía de la granja buenas noches qué tal ángel buenas noches Oye, mañana pagaremos la luz a 132 euros el megavatio hora un 13% más que hoy ¿Qué nos espera para las próximas facturas? Porque yo digo auténticos dramas, ¿eh?
11: Bueno, pues depende del tiempo. Uno, que dure el frío. Y luego necesitamos mucha lluvia y mucho viento para llenar plantanos y para tener energía eólica, ¿no? Y, um, y luego están los elementos también incontrolables como la guerra en Ucrania y la recuperación económica en el sentido de que si realmente empieza a haber recuperación económica en algunos países de centro Europa eso implica que se va a consumir más energía y por lo tanto será más cara ¿no? pero de momento eh, el frío y que, y que empiece a llover o a hacer mucho viento para que las
2: eh,
11: eh, las energías verdes pues sean las que entren en el mercado primero y sea más barata la luz
2: también sube el Euribor, va a cerrar febrero por encima del 3,5% y con esta referencia una hipoteca de 300.000 euros de tipo variable a 30 años puede llegar a subir hasta 600 euros al mes, unos 7.200 al año. Esto es muchísimo dinero. ¿Cuánto más va a subir el Euribor, Pilar?
11: Bueno, esto es más fácil que lo de la luz, eh, el Banco Central Europeo ha dicho, Ángel, que va a subir 50 puntos básicos más en marzo, el precio oficial del dinero hasta el 3,5%. Lo Mal es que suba otros 50 puntos básicos antes de final de año, traducido, esa hipoteca media al terminar el año 2023, y no estoy hablando de la de 600, sino de la de 300, 150.000 euros al año, se va a colocar en un cinco 5.000 euros más al año que en el 2021.
2: Muchísimo dinero. En Barcelona ha arrancado el Mobile World Congress, el mayor congreso de tecnología del mundo, que espera recibir a más de 80.000 asistentes estos días. ¿Qué supone esta feria, Pilar?
11: Bueno, pues mira, era la segunda más importante del mundo después de Las Vegas. Luego llegaron eh, dos desgracias para Barcelona. ¿no? Una fue eh, Adacolau, Ada que decidió que no le gustaban este tipo de eventos, puso todas las trabas que estuvieron en su mano y, y más, y después llegó el COVID. ¿no? Para, que hagas, para que te hagas una idea, ha pasado de generar prácticamente 500 millones de euros de ingresos en una semana. Para la ciudad de Barcelona, un dinamizador espectacular, a 300 millones eh, de euros este año. Ojalá se queden en Barcelona.
2: Y por último, Pilar, mañana conoceremos el dato adelantado del IPC de febrero. En enero la inflación subió dos décimas hasta el 5,9 y la subyacente se disparó hasta el 7,5%. Vas al súper y te enteras. ¿Qué esperas? Bueno, pues eso.
11: La inflación, lo normal es que siga subiendo, porque ha subido durante el mes de febrero el precio de la energía, el precio de la luz, ha subido también el precio de los carburantes y no ha bajado el precio de los alimentos. Por lo tanto. La inflación se va a mantener al alza y disparada la inflación subyacente, que te recuerdo, es trasladar a toda la cadena de producción la subida de precios menos la energía y los alimentos, con lo cual implica que seguirá la tensión inflacionista durante más tiempo.
2: Vamos vamos a por el invitado. Venga. España ha ingresado 10.000 millones de euros más de lo previsto en la recaudación de Hacienda 2022. Es un 15% más de lo que se esperaba en los presupuestos. El motivo, claro, es el aumento del impuesto en sociedades, IVA, IRPF, aumento de recaudación. Bueno, aún así, la economía sumergida sigue siendo uno de los principales problemas de España. Supone, claro, como es sumergida, cualquiera se fía, un 20% del producto interior bruto. estamos por encima de la media europea. Seguro que conoces muchos casos, por ejemplo... Una reforma en el baño de casa puede costar 3.000 euros, sin el IVA del 21%. La factura se reduciría así 630 euros y la empresa de reformas pues no lo declara. El beneficio es íntegro, pero se está cometiendo un delito de fraude en esa operación concreta. Lo mismo ocurre con una comida en un restaurante. Si no pagamos el IVA del 10%, un ticket de 45 euros se queda en 40. Y si, por ejemplo, una empleada del hogar cobra en negro, el empleador se ahorraría unos... 5.600 euros al año de costes laborales. Eso sí, esa trabajadora no tendría derecho a vacaciones, legalmente, ni a subsidio por desempleo o acceso a la seguridad social. Carlos Cruzado es el presidente del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo recuerdo en cierta ocasión que el por entonces ministro de trabajo del Partido Socialista era... Ay, como se llama, aquel del PSC de Cataluña extremeño, Corbacho, perdón, ya me disculparán, que Corbacho me dijo que podíamos estar entre el 25 y el 30% de la economía española que fuera economía sumergida. ¿Te parece demasiado, Carlos, o, o, o puede ser?
10: Bueno, la verdad es que la mayoría, por no decir prácticamente todos los informes que se van publicando al respecto, tanto nacionales como internacionales, sí. Sí, que la cifran en ese intervalo de entre un 20 y un 25% equivalente al, al PIB, ¿no? A esa parte del PIB. Por tanto, bueno, el último dato del FMI, publicado hace tres años, pues nos situaba en un 22,01. Estamos ahí entre un 20 y un 25%, y estamos algo lejos de la media de la Unión Europea y, sobre todo, de los países de nuestro entorno, ¿no? A los que tendríamos
11: que irnos acercando. Pero es que es una barbaridad, Carlos. Buenas noches. Y, Hola, buenas y a, noches. A tu juicio, ¿cuáles son las razones para que España tenga un 25, hasta un 25% de economía sumergida?
10: Bueno, estamos triplicando el, el volumen de economía sumergida según el Fondo Monetario Internacional de España, Francia. Y hay distintos factores, ¿no? Por un lado, el control tributario, en el sentido de la mitad de medios que la que la media de la Unión Europea son menos que, que algunos de estos países con menos niveles de economía sumergida también porque no negarlo tenemos un problema de pedagogía fiscal, de conciencia fiscal que está alejada ¿no? de, de la mayoría de los países, de, de, del centro y del norte de Europa y esto también influye ¿no? pero obviamente la baja conciencia fiscal es la falta de
2: o la no suficiente plantar Se nos, se nos está yendo se nos la ha señal. Ido, ¿verdad? ¿Estás por ahí, Carlos? No, no, ahora. Ahora ah, sí, ahora sí, sí. sí, se nos lleva ahí. un pelín la señal. Perdona, terminaba, sí. no sé si habías acabado. Claro. Sí,
10: sí, decía que que bueno que hay varios factores y, y un poco pasaba sobre ellos, ¿no? Sobre sobre esa necesidad de contar con más medios para tener un control efectivo, sobre esa conciencia fiscal y, y, y sobre esa falta
2: de ejemplo, ¿no?, de nuestra clase política y empresarial muchas veces, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los sectores? porque hoy estamos leyendo que Hacienda va a intentar investigar hacia sectores de reformas, construcción. ¿Cuáles serían los sectores más, entre comillas, a ver cómo lo digo, sospechosos? Sí, bueno, el, 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 las directrices
10: del plan de control, que se publican hoy precisamente en el boletín oficial, hablan en relación con la ocultación de actividades empresariales pues de varias cuestiones, ¿no? Y una de ellas es la que se refiere a rentas, que se obtienen de entrega de bienes o prestaciones de servicios directamente realizados al consumidor final. Esta quizá es una de las razones, ¿no?, este sector de rehabilitación de reformas que, bueno, la agencia tributaria puede tener detectado que puede tener un nivel de, de economía sumergida por encima del de otros sectores, pues desde luego, como decía en la presentación, eh, se paga en efectivo normalmente se paga o se usa mucho efectivo, aunque hay que recordar que ahora tenemos un límite a ¿no? profesionales o empresarios, no podemos pagarles en efectivo por encima de mil euros no pero es una realidad que hay un nivel de economía sumergida e importante y, y bueno, es quizá por esto pero no es el único sector, hay otros sectores también donde hay niveles importantes casi todos relacionados con esta facilidad para el pago en efectivo ¿no?
11: ¿Cómo, cómo qué sectores?
10: Bueno, eh, la, también en el plan de hoy de, de que publica hoy la agencia tributaria pues se habla de una cuestión que preocupa y que, y que ya se incluyó en la ley de prevención del fraude que es la relativa al uso del, del software de doble, de doble uso. ¿no? Esa, esas cajas que en realidad no registran todos los ingresos y que están básicamente en el sector de la hostelería y del comercio. ¿no? Es una cuestión que preocupa, sobre la que se está incidiendo y sobre la que, según el, el plan de, de este año, publicado hoy, se va se va a insistir también.
2: ¿no? Mm, las cifras varían mucho según las comunidades autónomas. En Madrid el porcentaje se quedaría en el 16, en Extremadura llega al 30. ¿Por qué? Sí, eh, eh, primero es
10: difícil estimar, si ya claro. es complicado hacer una estimación de la economía sumergida, desagregarla por regiones, es más complicado. Nosotros sí hicimos un, un estudio hace ya unos años en el cual hacíamos esta, esta desagregación ¿no? por, por comunidades e incluso por capitales. Y bueno, es cierto que en Madrid, pues observamos, y observarlo al profesor que dirigió nuestro estudio, que había seguramente por el efecto capitalidad, pues cierta distorsión, ¿no? Hay que tener en cuenta que la mayoría de, los, de las evaluaciones de economía sumergida utilizan el método que llamamos MIMIC es el de múltiples indicadores y múltiples causas. Ahí se analizan pues desde el PIB de la región, o el PIB per cápita, el nivel de desempleo, el número de autónomos, bueno, los ingresos, el número de grandes empresas. Y quizá al analizar pues pues la capital, eh, como es Madrid, pues pues hay factores que, que, que pesan demasiado en relación con esto. ¿no? Es obvio que sí. tenemos muchas grandes empresas. Eh, es obvio que tenemos mucho, muchos funcionarios ¿no? y todo esto pues pues hace que quizá haya esta, estas diferencias ¿no? en Extremadura pues los niveles del PIB el, el nivel de desempleo en fin y, y tantas otras cuestiones que se toman en cuenta a la hora de hacer estas estimaciones pues tiran para, para arriba ¿no?
11: oye carlos y no puede ser que en Madrid haya impuestos más bajos que en otras comunidades autónomas como por ejemplo Cataluña
10: bueno, esto es algo me bastante igual polémico, ¿no? Es algo bastante polémico, porque en realidad, si hablamos del impuesto de sociedades, es exactamente igual, el IVA es igual en función de los consumos. Es cierto que hay algunas diferencias en cuanto a las competencias que tienen las comunidades autónomas en los impuestos cedidos, pero no son tan grandes como para, para llegar a estas diferencias ¿no? que, que apuntaba respecto de las estimaciones de economía sumergida.
2: ¿A qué sanciones se exponen los que participen, los que practiquen o participen en esto de la economía sumergida?
10: Bueno, estamos hablando de ocultación. En el momento en que se están ocultando ingresos o, o inflando gastos, ¿no? que en definitiva es la misma, llegamos a la misma conclusión, pues las sanciones que se prevén van a depender de la cuantía defraudada. ¿no? Si, si no llegamos a los 3.000 euros, sería una inflación leve y la sanción sería en principio del 50% de la cantidad defraudada, lo normal es que supere esa cifra y estemos entre el 50 y el 100% de la, de la cuota defraudada, que luego pues tiene ciertos ciertos descuentos también si se admite y se, y se paga en plazo, ¿no?
11: ¿Y qué mecanismos tenéis o, o tiene la administración para identificar estos casos de economía sumergida? ¿Esto cómo se hace?
10: Sí, bueno, la, la agencia tributaria hoy en el plan de control eh, habla de algunos de ellos, ¿no? Y de hecho, cuando habla de la ocultación de actividades empresariales o profesionales, eh, habla de potenciar actuaciones incidiendo en determinados contribuyentes, ¿no? Como son aquellos que no admiten pagos por medios bancarios, eso sería un indicio, o aquellos cuyas rentas, como decía antes, se obtienen de, de la entrega de bienes o, o prestaciones de servicios directamente al consumidor final, puesto que en estos casos se incrementan los, los riesgos y la falta de control en cuanto a las formas de pago. Y por último, algo que también se toma muy en cuenta en la agencia tributaria, eh, son aquellos contribuyentes cuyos signos externos de riqueza de, de riqueza, de patrimonio, de rentas o información financiera que, que tiene la agencia tributaria sean incoherentes o, o no consistentes con respecto a las rentas declaradas. ¿no? Esto
2: es un elemento importante a tener en cuenta. Bueno, pues estaremos atentos, nos jugamos mucho, sobre todo los que pagamos. Pero En fin, Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Gracias por la asesoría. Buenas noches. Un placer, buenas noches. Bien, chao. chao. Y a esta hora, Reyes Calderón nos trae el número, el dato del día. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, Ángel. Estos días que Medio Mundo mira a Barcelona y al Mobile... Merece la pena detenernos en dos conceptos que rondan la Agenda Digital para España, que aprobó el Consejo de Ministros el 15 de febrero. Estoy refiriendo, en primer lugar, a la brecha digital, que hace referencia a las diferencias existentes entre las personas que acceden y no acceden a Internet. Y, en segundo lugar, las desigualdades digitales, es decir, las diferencias en el uso de Internet. En España, el 96% de los hogares está conectado a Internet, lo que nos sitúa entre los países en la cabeza de la Unión Europea, solo por detrás de Luxemburgo y Países Bajos, Irlanda o Finlandia. Pero no lo usamos todos por igual, y en esto hay que apuntar el valor enorme de la familia. Los estudios cualitativos permiten comprobar cómo las relaciones entre padres y e hijos hacen que estos últimos hayan transformado como auténticos educadores y promotores el uso de internet de sus padres y que además sean los grupos sociales más jóvenes, es decir, los nietos, los que han generado dinámicas sociales de contagio entre las personas adultas y ancianas, es decir, en sus abuelos que quieren hablar con ellos. El uso de Internet es, por tanto, cada vez más frecuente. La comunicación, la utilidad más extendida de la red, el comercio electrónico ya es de uso generalizado. Sin embargo, según algunos informes, como la Sociedad de la Información en España 2022 de la Fundación Telefónica, todavía hay asuntos que a los mayores se les escapan. Por ejemplo, las operaciones de banca a través de Internet y a través del móvil. Aunque en el año 2022 hemos mejorado nada menos que un 17%.
2: En la actualidad hay 12 millones de personas en España que tienen más de 65 años. La Unión Europea calcula que para 2060 el 60% de la población tendrá más de 60 años. Además los primeros baby boomers empiezan a jubilarse ya y esto se traduce en más gasto público, más dinero para pensiones. Pero esas jubilaciones también pueden resultar una oportunidad. Sí, la economía silver. Lata. Se encarga de gestionar el dinero y el tiempo de los mayores de 50, 50 y tantos años. Son adultos jubilados o a punto de hacerlo con cierto poder adquisitivo tiempo libre, salud sin cargas económicas al menos hipotecas necesitan más ocio pero también más cuidados. De hecho se espera que de aquí a los próximos años el 32% de la economía dependa del marketing para esas personas. Juan Carlos Alcaide es sociólogo experto en Silver Economy, llamémoslo así. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola Ángel, un placer Hola. y un honor participar en La Linterna, ¿qué tal?
2: Gracias por atendernos. ¿Cómo podríamos definir este concepto, Silver
6: Economy? Bueno, yo creo que tú ya lo has hecho con bastante precisión. Es la economía dirigida a las personas mayores de 50 años y eh, también dirigida a las eh, familias que tienen en su seno personas muy mayores, quiero decir. Hay veces que eh, algunas personas no han cumplido los 50 años, pero como atienden a un octogenario, por ejemplo, pues demandan ciertos servicios para su hogar, etcétera. En consecuencia, eh, el hecho de eh, tener a un muy mayor en su, en su vida, en su familia, y cuidarlo, eh, condiciona sus, sus demandas. Por lo tanto, es la economía de la longevidad, la economía de, eh, de las personas mayores, por simplificar. Uh -huh. ¿Qué tal,
11: Juan Carlos? Buenas noches. ¿Y en, Hola. En, en, qué, en qué perfil de gente nos tenemos que fijar y en qué sectores? O sea, ¿cómo es esta gente y qué demanda?
6: Bueno, nos tenemos que fijar en absolutamente todos los sectores. Hay algunos sectores que se orientan de una forma muy nítida al mundo de los, de los cuidados y la atención geriátrica, pues hablamos de las residencias, hablamos de la atención domiciliaria, etcétera Hablamos de algunas empresas de, de seguros que eh, lanzan ciertos productos eh, para, para estas personas, para que puedan hacer lo que se llama licuación patrimonial, es decir, convertir en dinero eh, el valor de sus casas, pero todas, absolutamente todas las empresas y todos los sectores deben pensar en que el grueso de consumo más relevante, por las razones que explicaba muy bien eh, Ángela anteriormente, está en las personas con canas. Esto es, los que más capacidad tienen para comprar un coche, los que más eh, posibilidades tienen de, eh, de utilizar ese coche para desplazarse a un parador, a un hotel, a una playa al litoral, etcétera porque tienen más tiempo y tienen más dinero son precisamente las personas mayores por lo tanto es eh, un concepto transversal que afecta no solo al sector geriátrico sino la, a la totalidad de la economía
2: cuáles son los sectores has apuntado de ellos en concreto viajes o turismo el tema de los coches cuáles son los sectores en los que habría que centrarse
6: bueno hay un montón de sectores nuevos que tienen que ver con la economía del envejecimiento en primer lugar tenemos el, el mundo de la geriatría y de la nueva geriatría, es decir, las residencias geriátricas y los nuevos enfoques de silver living, co-housing, silver living, pisos asistidos, pisos con servicios. Eh, hay toda una nueva panoplia de eh, nuevos servicios dirigidos a las eh, personas mayores. Hay una gran cantidad de oportunidades en el mundo del hogar conectado para personas mayores con alertas, con alarmas, con uh, domótica. Hay todo un mundo de, de oportunidades en, en nuevos productos de seguros, como seguros para la dependencia. Hay todo un mundo dentro de eh, lo que es eh, el... el, 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 el concepto de producto financiero para personas mayores precisamente para poder convertir en dinero eh, el valor de, de la vivienda, como dije anteriormente, con la hipoteca inversa, etcétera, etcétera. Todos los sectores se ven afectados por la economía plateada, pero hay algunos sectores que efectivamente eh, son, son novedosos y vienen con el envejecimiento poblacional, Ángel.
11: Y será también una nueva eh, oportunidad de empleabilidad, ¿no? ¿Se crearán puestos de trabajo
6: nuevos? Bueno, de esto no cabe ninguna duda, ninguna duda. En los próximos años la Unión Europea ha calculado que se van a crear 100 millones de puestos de trabajo en el mundo de los cuidados. No solamente con la figura del gerocultor, alguien que eh, acompaña a la persona mayor a, al parque o lo cuida o le da la medicación, o etcétera, que también sino en un concepto muy amplio de eh, cuidados como, por ejemplo, los cuidados ambulatorios, la óptica a domicilio, el dentista a domicilio, ¿por qué no?, la limpieza, la, la cocina, el catering, que no es lo mismo que la cocina, consiste en llevar la eh, comida ya preparada. Hay un montón de oportunidades de empleo y de emprendimiento en torno a la economía plateada. Presenta retos, no cabe duda, la cronicidad, la dependencia pero es claramente una oportunidad de desarrollo económico y una oportunidad de eh, crecimiento de nuevos emprendimientos y de nuevos enfoques empresariales.
2: Y para, y para las finanzas públicas, porque es verdad que vamos a vivir más tiempo, eso es estupendo, pero ojo, los gastos de seguridad social al margen de pensiones también van a ser mucho mayores, ¿no?
6: Eh, Ángel, no nos cabe ninguna duda. Hablaba anteriormente de los retos, los retos de la... Silver Economy son fundamentalmente dos, y de ellos cuelgan otros muchos, pero el reto de la, de la salud y el reto de las, de las pensiones. El reto de la salud. Eh, consecuencia de la tecnología, felizmente... Eh, vamos a poder abaratar la prestación eh, sanitaria y eh, la ciencia nos permite medicamentos cada vez más, eh, más baratos y eh, terapias que, eh, incluida la telemedicina y, y otro tipo de, eh, de soporte telemático que podemos dar las personas mayores con pulseras, con, con elementos domóticos, etcétera Se va a, de alguna forma, democratizar la prestación sanitaria. Vamos a poder, de algún modo gestionar el colapso que sin duda se va a producir en torno a la cronicidad y en torno a la dependencia. Y es evidente que el sistema de pensiones tiene que eh, ser complementado de una manera, pintando con brocha gorda. Eh, en primer lugar, es evidente que vamos a necesitar la complementariedad de eh, la uh, pensión pública con otros enfoques de pensión privada. Y en segundo lugar, la uh, nueva vida, cercana a los 100 años, nos exige empezar a preocuparnos por la jubilación desde que tenemos 25. Este concepto de, bueno, la jubilación llega cuando tiene 65 y me lo da todo relativamente hecho, aunque pierda alguna capacidad adquisitiva, como también tengo menos costes, esto se amortigua, eso uh, en los próximos años uh, va a pasar uh, a la historia.
11: Va a pasar a la historia porque vamos a trabajar más
6: años. Vamos a trabajar más años, pero hay que decir algo con bastante eh, nitidez. El sistema de pensiones actual, que corta en los 65 años, eh, nace en los tiempos de Bismarck. Eh, entonces se implanta una pensión a los 65 años cuando en torno al 6 o al 8% de los alemanes llegan a esa edad. En el año 1980 eh, llegaban eh, digamos, eh, a, a consumir eh, su pensión eh, una cantidad mucho más eh, reducida de, de, de personas porque la esperanza de vida era mucho más baja estaba en torno a los setenta años en el año dos mil estaba en torno a setenta y tres y ahora está en ochenta y tres han pasado 23 años. Entonces no podemos pensar que desde que nos jubilamos a los 62 años y pico, si tenemos en cuenta las prejubilaciones, vamos a poder tirar del sistema público de pensiones hasta los 87 años en el caso de una mujer y hasta los 81 en el caso de un varón. Son muchos años eh, tomando leche de la vaca y no cabe duda de que vamos a tener que trabajar más porque además los que no estén en la obra o en la mina o en, eh, en unas condiciones eh, físicamente duras, y, 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 es que, es que y, y lo vamos a poder hacer porque llegamos a la edad con una calidad de vida y una salud absolutamente incomparable con la que tenía una persona de 65 años hace tan solo 35 o 40.
2: Oye, y una última cuestión, Juan Carlos. La tecnología también se, o sea, también tiene que adaptarse a nosotros y viceversa, ¿no?
6: Esto es un campo, Ángel, eh, maravilloso. Eh, yo aconsejo a los más jóvenes que piensen en la tecnología para las personas mayores. Hay, de hecho, un concepto nuevo. Hablamos de la Age Tech, que es la tecnología para la edad la teleasistencia, la domótica para el hogar de los mayores eh, todo tipo de, eh, de sistemas de control y supervisión de la salud de los mayores, eh, con pulseritas con bisutería, que disimula unos sensores, colchones que nos indican la calidad del sueño y que detectan ...que la persona mayor ha pasado una mala noche... ...bueno, en definitiva hay una verdadera revolución... ...en la tecnología amigable, utilizable, fácil de usar... ...cómoda para las personas mayores... ...hay claramente una oportunidad para el emprendimiento... ...en la eh, tecnología aplicada a las personas más mayores... ...y al mundo de los cuidados.
2: En cualquier caso
6: más pronto que tal, vamos
2: a estar ahí metidos si no lo estamos ya, hace un sector muy, muy interesante Juan Carlos Alcaide sociólogo, experto en economía plateada, el nombre mola gracias y suerte Juan Carlos
6: un verdadero placer y muchas gracias
2: a ti, gracias, chao, gracias chao.
6: Chao, chao
2: Pilarín, a ti te queda mucho, mañana más hasta mañana adiós, chao
0: Expósito Si es noticia, está en el partidazo de Cope.
6: ¿Cambia algo el panorama con estas revelaciones de este segundo eurofax enviado al Barça? Emilio Cortés es nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio. Buenas noches. Hola, bueno, compañía. Bueno, si ahora mismo todo está en manos de la fiscalía, yo entiendo que no cambia demasiado. La fiscalía lo que tiene que hacer
7: ahora mismo es ver si el señor Enrique Negreira está hacia un término, por decirlo de alguna forma, o si
1: por el contrario, ha sido el intermediario entre el Barcelona y los árbitros que saltaban al campo. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
6: Houston veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
5: Haz que tu
9: empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es empresas El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es empresas
1: A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o con Confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775. Escuchas la linterna.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
7: Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega-3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. hsnstore.com, nutrición de calidad para una vida sana.
0: Oh, no.